0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Sunt Cristina Olariu, alături de mine pastorul Ghiță Mocan, într-o incursiune din nou în fragmente semnificative de înțelepciune care ne pot inspira și pe noi. Bun revenit în studioul nostru!
1: Mă bucur de regăsire!
0: Astăzi poposim împreajma unui scriitor care a reținut cel mai mult atenția pentru romanele sale de ficțiune care au fost ecranizate ulterior. C.S. Lewis. Ce-am putea să spunem despre acest mare scriitor creștin și care ar fi elementul reprezentativ pentru discuția noastră?
1: E greu să-l pui pe C.S. Lewis sau biografia lui într-o singură frază. Voi încerca însă să spun câteva elemente foarte importante din viața lui. În primul rând s-a născut la 29 noiembrie 1898 și pleacă dintre noi la 22 noiembrie, în aceeași lună, 1963. A trăit aproape 65 de ani, urma să împlinească 65 de ani și s-a născut în Irlanda. De mic dovedește o precocitate oarecum specială, este foarte atașat de scrierile de ficțiune, de spațiul acesta al romanelor, al animalelor, al naturii chiar. Copilărește împreună cu fratele lui mai mare... Își povestește copilăria și tinerețea, chiar și convertirea în singura carte autobiografică, surprins de bucurie, carte care a apărut și în limba română și ajunge în în sfârșit la Oxford, studiază, devine apoi profesor la Oxford, de literatură comparată, medievalist în special, un foarte bun eseist, un novelist extraordinar, un romancier, cum spune extraordinar, trece printr-o perioadă ate profundă, radicală. După care, în urma unei convertiri foarte interesante, o adevărată metanoia, o schimbare la nivelul concepțiilor, a paradigmelor de gândire, C.S. Lewis devine, din marele ateu, devine unul dintre cei mai mari, după unii cel mai mare apologet al secolului XX. Nu știm exact dacă trebuie să folosim, sau e riscan să spunem cel mai mare, dar în orice ca cel mai bine prizat. Cărțile lui sunt traduse în foarte multe limbi, iar în limba română avem hardomnului Domnului o bună parte din scrierile lui, ca să nu mai vorbim despre Narnia și despre filmul Narnia, dar în primul rând despre roman. Deci iată-l pe C.S. Lewis, un personaj interesant, celibatar, până la vârsta de 56 de ani. A 56 de ani își întâlnește marea iubire, singura iubire a vieții lui, se căsătorește cu o scriitoare americană, oricum ei erau în preajma unul altuia în spațiu academic englez și la scurtă vreme după aceea, patru ani neîmpliniți, hai să spunem patru ani, se stinge soția lui, pentru că în momentul în care se căsătoresc, el urma să afle, sau înainte de căsătorie, că este bolnavă de cancer, într-o fază destul de avansată. Deci trăiește o relație conjugală foarte interesantă pentru un personaj interesant și cu un final interesant.
0: Poposim exact în acest moment al durerii sale și astăzi ne oprim asupra unui fragment intitulat Anatomia unei dureri. E destul de tulburător, cel puțin redată experiența durerii. Ți este greu să îți dai seama dacă e vorba despre Iov sau un alt muritor. Haideți să facem o incursiune în această etapă din viața sa.
1: La scurtă vreme după decesul soției, Încercând să asume experiența aceasta, trăind în mod profund despărțirea, C.S. Lewis scrie, cum spuneați, anatomia unei dureri. Cartea a apărut în limba română, prin urmare, la un moment dat, autorul spune Nimeni nu mi-a spus niciodată că durerea o simți așa cum ai simțit teama. Nu mi-e teamă, dar senzația e ca și cum mi-ar fi teamă. Același tremur în stomac, aceeași neliniște, respirație scurtă, continui să înghiți în sec. Alte ori mă simt de parcă aș fi beat pe jumătate sau șocat. Între lume și mine, parcă există un fel de pătură invizibilă. Îmi este greu să înțeleg ce spune oricine. Sau, poate, îmi este greu să-mi doresc să înțeleg. E atât de neinteresant. Cu toate acestea, îmi doresc să mă aflu în centrul atenției celorlalți. Mi-e groază de momentele în care casa e goală de vorbi doar unii cu alții, dar nu cu mine.
0: E foarte multă durere și profunzime în același timp, în felul în care conștientizează durerea. Cu toții trecem prin durere. Există momente în care experimentăm pierderi imposibil de redat în cuvinte. Și disperarea acelui moment e atât de bine surprinsă prin aceste simple cuvinte.
1: Această carte a făcut în conjurul lumii în multe feluri, a fost bestseller în multe uh, limbi, Și din câte eu am citit de recenzii la la anatomia unei dureri, ea a ajuns să fie recomandată ca oarecum bibliografie obligatorie la cei care studiază psihologie, psihiatrie, pentru că grație talentului lui scriitoricesc a reușit să pună în cuvinte durerea, suferința. Suferința pe care nu numai Sies Lewis a trăit-o, ci orice om care suferă astfel de pierdere sau un un alt tip de pierdere. Doar că puțin dintre noi putem să ne descriem durerile. Și aici intervine un, un principiu pe care e bine să-l amintim. Cele mai semnificative evenimente, fenomene, trăiri din viața noastră, le receptăm mult mai bine din punct de vedere practic. Foarte greu le teoretizăm. Avem o serioasă problemă de teoretizare. Deci când ceva ce ni s-a întâmplat teoretizăm cu greu, putem fi siguri că acel lucru este semnificativ. Poate fi ceva frumos sau poate fi ceva extrem de dureros. Când suntem puși în dificultate în a a ne descrie trăirile, stările prin care am trecut, momentul acela, înseamnă că ceva semnificativ s-a întâmplat. La fel este și cu cu procesul convertirii, cu momentul convertirii, este la fel. C.S. Lewis însă reușește să dea un pic la o parte... acest vâl și să ne descrie această suferință.
0: Așa cum sugestiv este intitulată cartea Anatomia unei dureri. Descompune pur și simplu această traumă pe care o parcurge și o împarte în trăiri separate. N-aș fi asociat durerea cu teama niciodată, însă Așa cum ai încercat să descrii o anumită stare asociind-o cu o culoare, un miros, o experiență sau ceva care să o traducă, exact același exercițiu îl face și trebuie să recunoaștem că o face bine.
1: Mereu ai nevoie să faci prin comparație. C.S. Lewis compară durerea cu teamă. Spune, nimeni nu mi-a spus niciodată că durerea o simți așa cum ai simțit teama. El zice, nu mi-e teamă. Dar senzația e ca și cum mi-ar fi teamă. Acum vrea să spună C.S. Lewis, după ce m-am despărțit prin moarte de soția mea, nu am teamă. Adică sufletul meu este liniștit din perspectiva acestor temeri, însă am o profundă, o profundă durere. Și foarte interesant, durerea sau suferința emoțională se manifestă chiar și sub aspect fizic, la fel ca și Teama. Asta mi se pare prima idee interesantă din citatul nostru, anume că simptomele sunt aceleași și la teamă și la durere. Spune că ai tremurul acela în stomac, neliniște, respirație scurtă, continui să înghit în sec.
0: Somatizează să... emoția.
1: Exact, exact. Toate aceste reacții pe care atunci când ies să le trăim, cred că ar trebui să spunem asta, nu ar trebui să ni le refulăm. Nu ar trebui să fim atât de farisei ca în mijlocul unei dureri, a unei drame reale prin care trecem, să ne ascundem într-un fel de noi înșine, să fugim într-un fel de realitate. Pur și simplu, C.S. Lewis e un erou prin faptul că privește realitatea în, în față. Merge până acolo că spune, alte ori mă simt de parcă aș fi beat pe jumătate sau șocat. Pentru că durerea produce în mintea noastră un bulversare. Și nu mai știm la un moment dat dacă suntem în realitate sau în ficțiune, dacă suntem foarte stăpâni pe situație sau nu suntem. Devenim atât de imprevizibili, atât de labili, avem o labilitate psihică uimitoare. De aceea, în momente de, de mari dureri sau după un, o, un mare necaz, când trăim reculul acela până când ne reașezăm pe temă, pe viață, e bine să nu luăm decizii fundamentale, importante. Iar dacă le luăm, să le reanalizăm după aceea la rece.
0: Mă întrebam dacă sies lui s-a mai avut șansa să se refacă vreodată, patru ani mai târziu moare și el.
1: Din punct de vedere conjugal nu s-a mai refăcut, probabil, nici din punct de vedere emoțional. Cel puțin scrierile lui, mărturiile care le avem, care au răzbătut până la noi, despre conversații ale lui, corespondența lui după aceea, poartă această durere de acum cronicizată, această expunere a cicatricei. Sigur, Rana s-a închis, dar mereu ce caticea este expusă, ne lasă impresia că a plecat după soția lui la patru ani și a plecat într-un fel cu o inimă totuși lovită, o, o inimă îndurerată, o, o inimă bulversată de, de, de dispariția soției. Să nu uităm că ei petrec împreună foarte puțin timp, cum spuneam, aproximativ patru ani. Să nu uităm că ei se căsătoresc și vreau să repet asta pentru că este este ceva inedit. Ei se căsătoresc în condițiile în care ea era deja bolnavă. Faptul acesta face din din C.S. Lewis un bărbat adevărat, un bărbat puternic. După ce era evident că s-a îndrăgostit unul de altul, deși el a fost celibatar convins până când a întâlnit-o pe ea. Toți suntem celibatari până întâlnim pe cine trebuie. Așa? Și când el a cerut-o în căsătorie, erau doi oameni maturi, erau doi universitari. Ea a acceptat cu dragă inimă, dar a spus că trebuie să-i spună ceva. Și a spus. Și după ce i-a spus, ce că S.S. Lewis, în relatările ei apar detaliile, a fost foarte senin și deloc descumpănit. Și a spus, draga mea, asta nu modifică cu nimic iubirea noastră. Mă gândesc câtă bucurie a fost în inima acelei femei să audă așa ceva din partea unui bărbat care nu se clatină deloc în fața suferinței ei, ci din potrivă a fost mai atent cu ea și mai mult el mărturisește în aceeași în anatomia durerii că și-au trăit dragostea, din toate punctele de vedere, emoțional, trupesc, și-au trăit dragostea sub semnul urgenței, pentru că, într-un fel medical, nu? un pronostic cumplit era pus pe capul ei, nu? Și ei toate le-au trăit cu o intensitate, povestește S.S. Lewis, uimitoare, te face gelos, pur și simplu.
0: Poate că lucrul acesta a amplificat și mai mult durerea pierderii. Și dacă poposim din nou în acest fragment pe care ni l-am ales ca bază de discuție, există o graniță care se stabilește în traumă între eu care sufer și ceilalți. Ceilalți însemnând chiar toată lumea din jur. Nu mai există nicio punctă de legătură, și poate că acesta este un element important de remarcat. Dacă e vorba să fim alături de cei care sunt în suferință și poate ne ascultă la această oră, singurul lucru pe care îl putem face e să înțelegem că ei sunt singuri, realmente sunt singuri în fața unei
1: dureri. C.S. lui se simte, potrivit acestui fragment, suspendat, zice, între mine și lume, parcă există un fel de pătură invizibilă. Îi aud vorbind, cum parafrazez, dar nu înțeleg ce spun. De fapt, zice, nici Nici nu mai vreau să înțeleg, mi-e greu să mai vreau să înțeleg. Putem pune prin comparație situația lui Iov. Iov a trecut printr-un necaz mare, dar la acest necaz s-a mai adăugat și un necaz intelectual, teoretic, într-un fel, prin explicațiile acelea interminabile ale prietenilor lui. Lui Iov nu i-a fost simplu să-și asculte prietenii, mai ales că prietenii căutau o cauzalitate a suferinței lui. Ceea ce e tentant pentru oricare stă pe margine Să găsească o cauzalitate Ți se întâmplă asta, spuneau ei, nu? Pentru că în mod sigur ai făcut ceva Sigur tu nu-ți aduci aminte acum Noi te înțelegem, dar tu ai făcut ceva Omul în suferință mare Este văzut în mod uh, Involuntar ca un pacient Ori tocmai asta nu convine Într-un fel Asta umilește E bine să avem parte de compasiune și de milă, dar la un moment dat, când e în doze prea mari, ea umilește teribil, teribil și ajungi că nu mai vrei să-i asculți, nu mai vrei să-i auzi. Pe de altă parte, și aici este un sentiment contradictoriu, pentru că suferința întotdeauna declanșează contradicții emoționale puternice. Spune, pe de altă parte, mi-era groază să stau singur. Când casa era goală, mă m- îngrijoram, spune C.S. Lewis. de a vorbi numai unii cu alții, dar să nu vorbească cu mine, adică accept zgomotul de fond, îmi face bine, mă simt cumva confortabil, dar să nu fiu expus eu. Pe de altă parte, iarăși o contradicție, îmi doream să fiu un centrul atenției. De fapt, când treci prin asemenea momente, îți dorești să fii compătimit și nu îți dorești în același timp. Foarte greu de explicat.
0: Poate tocmai aceste stări contradictorii ar trebui justificate. Pe de-o parte, cred că își dorea să fie distras din suferința în care se găsea, dar nu găsea niciun interes în toate sursele de distragere a atenției sale.
1: Nu le găsea suficiente.
0: Suficient de importante ca mm-hmm. să-l comute de pe durerea lui pe altceva mai semnificativ.
1: Exact, exact. La fel se întâmplă cu, cu oricine și să precizăm nu doar în situații de pierdere a partenerului, ci în orice alt necază, o boală cumplită, nu un diagnostic cumplit, o mare pierdere de o altă natură. Deci cam, cam toate necazurile serioase, necazurile mari, pur și simplu te bulversează, te scot de pe axa ta obișnuită de viață, din ritmul tău, chiar te expun la o presiune uriașă. Iar faptul acesta să-l recunoaștem, să-l recunoaștem pentru că se întâmplă și la case mari,
0: Ceea ce e de remarcat aici, ar trebui să-i disculpe cumva pe ascultătorii noștri care experimentează asemenea stări ca C.S. Lewis, este nevoia de a te separa de ceilalți. Nu ar trebui să, să-i acuzăm pe oamenii care trăiesc așa asta. Nu știu cum să-i ajutăm. Există specialiști și psihoterapeuți care încearcă să să îi susțină pe cei care parcurg perioade de traumă, nu neapărat îi dețin răspunsul și nici noi nu cred că ne putem propune în emisiunea aceasta să oferim soluții facile și să legăm în, cu ușurință răni profunde. Însă, cel puțin, putem să validăm ca normală experiența, ca durerea fiind normală, ca nevoia de a se separa și de a nu mai interacționa cu ceilalți, a fiind o parte a procesului acesta
1: traumatic. Cum spuneam în deschidere, marile evenimente ale vieții le trăim până la urmă în solitudine. E bun să fie mai mulți în jurul nostru, e bine să fie, dar asta doar ca mediu, ca un cadru, ca un zgomot de fond care îți dă oarecare siguranță. Să vorbească ei între ei, spune S. Lewis. să știu acolo, să nu fie casa goală. Dar în ultimă instanță, acest adevăr care poate suna usturător, hai să admitem, e parte din terapie, că până la urmă e între tine și tine și din perspectiva creștină între tine și Dumnezeu, dar aș pune în primul rând între tine și tine însuți. La un moment dat nimic nu te mai poate mulțumi. Nimic din explicații, nimic din terapie. Nu vreau să vorbesc de rău terapiile, sau știu că sunt specialiști foarte buni și unii chiar cu teamă de Dumnezeu. Vreau numai să spun că la un moment dat povara aceea va cădea peste mine, peste tine, peste oricare trecem prin, prin momentul acela, iar retragerea, Aș numi o solitudine, o solitudine necesară. Ai nevoie să te aduni, să te reculegi. Sigur că, așa cum o spun celor care sunt în preajma unor astfel de oameni greu încercați, sigur că trebuie să fiți cu ochii pe ei. Dar într-un mod discret, sigur, într-un mod atent, oricum acolo există o relație de apreciere, de iubire, nu? Familială sau prietenească. Sigur nu trebuie lăsat singur, sigur că din când în când trebuie deschisă ușa, să zic așa, din când în când trebuie dat un telefon. Vedeți, este și reținerea de partea cealaltă să nu sun, că ce știu eu să-i spun? Oricum el n are nevoie să-i spui mare lucru. Realmente să-l sun și să-l inviți în parc, să-i fie aproape, să-i fie alături. Unor poate să nu spui nimic, Da.
0: dacă ne gândim la prietenii lui Iov, care au fost atât de eficienți că nu au spus
1: nimic. Când Dumnezeu a tras linia la final, a zis, a jertfe și pentru prietenii tăi, că n-au vorbit de la mine. Dar ei în primele șapte zile nu au vorbiseră tăcut. deloc. Mm-hmm. Și atunci eu spun de obicei că prietenii lui Iov a vorbit cel mai bine în primele șapte zile. <laughs> da. Atunci a vorbit corect. Cred că prezența este mult mai importantă decât predica, decât discursul și oricum un om în necaz maxim nu poate să suporte discursul. Totul îi se va părea atât de relativ și atât de superficial.
0: În acest fragment există etape diferite pe care le expune autorul. Etape ale procesului său terapeutic, dacă putem vorbi de o terapie. În mod clar, prima reacție este cea pe care o somatizează, asociază sentimentul de durere cu teamă.
1: Durerea sufletească devine efectiv are reflexe fizice.
0: O, o somatizare. Există apoi o dimensiune relațională, o pătură invizibilă care îl separă de toți cei din jur. Dar lucrul acesta se răsfrânge în puțin mai, mai departe, vom vedea, și în conexiunea lui cu cele mai obișnuite practici de zi cu zi.
1: Și nimeni, spunea el, nu mi-a spus niciodată că lenea vine odată cu durerea. Cu excepția în datoriilor de la locul de muncă, unde mecanismul pare să funcționeze normal, Nu sunt dispus să fac nici cel mai mic efort, nu doar scrisul, dar chiar și cititul unei scrisori este prea mult, și chiar și bărberitul. Și și ce mai contează dacă am obrazul aspru sau fin? Se spune despre omul nefericit că își dorește să fie distras, să aibă parte de ceva care să-l facă să uite de sine. Însă numai cum un om mort de oboseală își dorește încă o pătură pe el într-o noapte figuroasă, preferă mai degrabă să stea acolo întins, tremurând de frig, decât să se ridice să-și aducă una, e ușor de înțeles de ce un om singuratic devine dezordonat și în cele din urmă murdar și dezgustător.
0: Oh, e cel puțin discuția noastră, trebuie să continue cu un oftat, da? pentru că e, e multă durere aici. Mi-a plăcut cum a reușit să surprindă în rutina unor gesturi absurdul și inutilitatea lor într-un anumit context. E atât de hmm la rutină, un gest de rutină să citești sau să scrii un, un mesaj o scrisoare, să te barbierești sau să mergi la serviciu să te ridici, să te acoperi cu o pătură la urma urmei și cât de inutile devin aceste gesturi în contextul unei, unei dureri un fel de strigă de deșertăciunilor
1: Exact, iată-l pe autor cum se adâncește în durerea lui și cum nu numai că nu-și, suportă, nu-și mai suportă semenii, în sensul acela al discuțiilor, al explicațiilor dar nu se mai suportă pe el Pentru că într-un fel aici nu te mai suporți pe tine Trupul ți se pare prea greu bărberitul ca să rămânem în aceeași notă Deci Inutil. igiena Da, igiena ți se pare inutilă Mâncarea de asemenea, el nu menționează Dar care om necăjit Are poftă de mâncare, care Scrisul, cititul Activități care înainte Erau fie normale, fie ți aduceau O oarecare brumă de satisfacție Nu? Sau intrau în ritmul tău În felul tău de a fi Deci nu că îi neglijezi pe alții, să merge mai adânc, te neglijezi pe tine. Din nou să revenim la ascultătorii noștri și să le spunem cu mult drag și candoare că aceste reflexe, aceste reacții sunt normale. Sigur că E bine că le să fie pasagere. Sigur că nu va fi tot timpul așa. C.S. Lewis încet, încet a reintrat în, în circuitul academic, să spun așa, și viața lui a continuat din punct de vedere profesional și sigur că n-a umblat nebărbirit. Aici sunt niște trăiri mai degrabă. Sigur că și-a impus până la urmă. Da? Principiul a învins, buna cuvință a învins. Sigur că s-a gândit, o fac din respect până la urmă pentru studenții mei, pentru cei din jur, adică nu sunt chiar singur pe lume. Nu chiar poți să am o boemie totală, nu? dar, cum spun, care reflex și pasager trebuie să înțelegem pe cei în suferință. Pentru ei chiar nimic nu va mai fi important, mai ales în acele momente și mai ales lucruri de felul acesta care sunt atât de, de uzuale și care chiar nu mai contează, este un fel de degeaba a eclesiastului, cum, cum spuneați. Să-l S-a, apreciem pe S. Lewis pentru că ne descrie atât de plastic nu? aceste trăiri.
0: Și dacă e vorba să mergem concentric, omul sfidează relația cu semenii, dar nu o poate îngriji sau grădinări nici relația cu sine într-un context ca acesta. Deci, tu nu e acuzator. Încercăm să înțelegem dacă toți suntem la un proces de anatomie a unei dureri. În același timp, suntem conștienți de propriile noastre cicatrici și de propriul nostru trecut, de momente în care și noi am parcurs pierderi semnificative și a trebuit să ne, nu ne reinventăm pur și simplu a fost un proces de, de repunere a lo, la loc a tuturor lucrurilor. Să ne repliem uh-huh.
1: într-un fel, să ne rearanjăm într-un alt context, care să fie totuși viabil, suportabil, de bun simț, pentru că pe fondul unei dureri, pe mă, măsura în care te vindeci, te ajută și buna cuvință, și normele de civilizație, și principiile pe care le ai. Există și o presiune deranjantă la început, dar după aceea binefăcătoare a semenilor și a societății asupra ta, adică oamenii din jur și mai ales cei dragi, cei care țin la tine, chiar te vor vindeca. Atâta cât pot ei să înțeleagă procesul vindecării, te vor vindeca, te vor printre ei, adică nu-ți dau voie și uneori o fac poate agresiv, fără să-și dea seama, sau o fac terapeutic, dar un pic agresiv. Și nu-ți cade bine, dar pe ansamblu, iar spunem, terapeutic îți face bine. Eu am, trecut, da. eu am trecut printr-o situație similară cu C.S. Lewis la 30 de ani. Soția mea, prima mea soție, a plecat la 30 când eu aveam 30 de ani. 30 de ani este jumătatea activă a vieții, am putea zice. Tot ceea ce am citit în anatomia durerii n-a fost decât un remember a ceea ce eu însumi am trăit, mai ales că anatomia durerii o scrie un bărbat. Și din punct de vedere masculin, atât de, atât de clasic de scrie Lewis, atât de principial, atât de corect, să spun așa, este ceea ce trăiește orice soț care își îngroapă soția, mai ales la o vârstă activă, să spun așa, nu, nu vorbim de 80 de ani, 90 de ani. Și la fel am simțit din partea prietenilor mei și am avut uneori altercații cu ei, ca între prieteni, pentru că m-am simțit invadat, îți dorești să fii singur în, în acele momente, mai ales în primele luni, să zic până la jumătate de an. Și în manuale scrie treaba asta. Deci corespunde. Am făcut proba fără să vreau să o fac, dar ei erau invazivi, pentru că nu știu, poate a învățat cineva. Pe unii poate învăța poate au citit prin cărți că trebuie să fii un pic invaziv cu cel în suferință, să să nu lași, să nu lași. Gândiți-vă că un om după asemenea suferință, un bărbat în toată firea, este atât de fragil, este ca un copil care trebuie uneori luat de mână, dus la masă, ținut de vorbă ca să mănânce, pus în cadre care să ia ochii, într fel, dus cu vorba, realmente, dus cu vorba și e mult mai greu să duci un adult cu vorba decât un copil, dar el e atât de fragil și vă mai spun ceva și asta apare și în carte, nu în citatul acesta, ci undeva mai spre finalul cărții și am trăit pot să spun asta, am conștientizat la un moment dat. La un moment dat te ajută și un fel de joc mental, un joc cu tine însuți, un un fel de demers la nivel mental care îți face bine și care pentru un om care nu nu i s-a întâmplat nimic, este un pic îngrijorător, nu? Dar îți îți face bine. Presiunea din partea celorlalți, până la urmă e e binevenită. Deci cumva te obligă să-ți intri înapoi în în ritm, în ritmul tău și să te reașezi, acum ca om singur, dar să te reașezi, pentru că în ultima instanță, constați mai ales după un mare necaz, chiar indispensabil în viața ta este Dumnezeu. Știu că am spus un clișeu, dar l-am spus în acest context. Constați că în ultima instanță chiar de Dumnezeu nu poți să te lipsești, dar viața se poate redefini, foarte interesant.
0: Vom ataca acest aspect într-o emisiune viitoare, însă dacă ar fi să recapitulăm discuția pe care am avut-o, cel puțin acest lucru mi se pare destul de evident. În cazul unei pierderi semnificative, viața se reașează. Absolut fiecare lucru este trecut sub spectrul unei întrebări. La ce bun? Și întrebarea asta ne prinde bine tuturor. Nu e recomandat să treci printr-o asemenea suferință sau pierdere, însă dacă tot treci pe acolo, ar trebui să nu treci degeaba.
1: Suferința are pedagogia ei.
0: În prima, astăzi aici și uh, vă propunem un nou fragment tot din ses Lewis, anatomia unei dureri, într-o discuție viitoare. Nu am epuizat acest subiect și, ceea ce e interesant, oricât de pierdere am experimentat, fiecare atacă diferit și nu există un răspuns fabricat pentru o asemenea pierdere. Ne asumăm acest risc și avem doza aceasta de bun simț și modestie să ne dăm seama că nu le avem pe toate și nu le știm pe toate, însă central rămâne Dumnezeu răspunsul tuturor întrebărilor noastre Dumnezeu să vă însoțească în această suferință sau în aceste pierde pe care le aveți și să vă dea răspunsurile de care aveți nevoie împreună cu noi a fost astăzi pastorul Ghiță Mocan vă las în mâna lui Dumnezeu și să ne reauzim cu bine